0: Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Der Podcast von TechData. Herzlich willkommen zum Podcast Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Wir sind in der zweiten Episode des Schwerpunktes Datenbanken und der Schutz von Datenbanken. Präsentiert wird dieser Schwerpunkt von Quest Software. Dort arbeitet auch unser Gast Oliver Reitemeier. Oliver ist wieder zu Gast und erstmal Hallo. Ich weiß von dir, wenn man dich schon mal gehört hat, dann wissen wir alle von dir, dass du gewisse, sagen wir mal, Hausbooterfahrungen gesammelt hast und <lacht> dass du gerne an Hausbooten baust. Erste Frage, ist dem immer noch so? Und äh, wie verhält es sich dort aktuell?
1: Ja, ja tatsächlich ist äh, der das hausboot Bauen, meine private Leidenschaft, die ich mit, mit großer Inbrunst verfolge. Und äh, ja, also das Jahr war natürlich nicht nur für mich, sondern für jedermann eine große Herausforderung, was die Pandemie betrifft. Und äh, in der also nicht nur das, dass, dass natürlich die sozialen Situationen eingeschränkt war. Also das Reisen war nicht mehr so leicht zu machen, denn mein Hausboot baue ich in, in der Nähe von Köln in Röhrmond. Und da war das Reisen nach Holland teilweise eingeschränkt. Das heißt, ich konnte nicht am Wochenende dahin fahren, um an meinem Boot weiterzuarbeiten. Viel schlimmer traf es mich dann aber auch genau bei dem Punkt, den jetzt auch, äh, den wir ja auch teilweise heute besprechen, nämlich, dass ich ja Produkte nicht mehr bekam, weil die Lieferketten nicht mehr gut funktioniert haben aufgrund der Pandemie und der technischen Situation im, in den Gebieten. Ja. Und äh, das hat mich natürlich jetzt über das Jahr ganz schön zurückgeworfen. Und jetzt am Ende dieses äh, Jahres des Baus kam eben auch noch die die Naturverhältnisse, also es hat viel geregnet, es war teilweise zu viel Regen, um draußen zu arbeiten, dann war auf einmal wieder zu viel Temperatur da, um bestimmte Sachen kleben zu können. Also mich hat dieses Jahr, was meine private Herausforderung mit dem Hausbrot betrifft, ganz schön gebeutelt und ist letztendlich ein Sinnbild dafür wahrscheinlich,
0: worüber wir heute eben auch sprechen. ja. Ach, super interessant, weil, ja, wenn man jetzt, also ich kaufe jetzt nicht so viele ein, würde ich mal behaupten, äh, bin jetzt auch nicht Minimalist oder so, aber vielleicht so eine Zwischenstufe und da hat man das Thema Lieferproblematiken vielleicht mal ab und an irgendwo, ne, das, gut, Klopapier ja. haben wir alle erlebt, da haben wir letztes ja. Mal schon drüber gesprochen, aber, ähm, ja, wenn man irgendwie Möbel braucht oder so, das dauert dann schon manchmal lange, ne, aber klar, wenn man so ein Hausboot baut, wenn man dran rumwerkelt und bestimmte Sachen, Gibt es im Moment nicht? Dann kann man ja auch da nicht weitermachen. Ne? Dazu noch die Wetter. Oh, okay. Ja, äh, da hast du deine Erfahrung gesammelt. Okay, mhm. äh, good to know. Ähm, und ja, ich glaube, die Parallelen sind da zur ersten Episode, aber auch jetzt, was wir in der zweiten Episode besprechen wollen. Du hast ja in der ersten Folge über Redundanz gesprochen. Also das ist ganz kurz erwähnt dieses Wort. Ich habe es dann aufgegriffen. Vielleicht Fangen wir damit an und dann, wenn wir damit anfangen, dann müssen wir es einmal ganz kurz erklären, damit uns allen klar ist, was bedeutet das. Mhm. Also Redundanz in einfachen Worten gesprochen bedeutet, dass
1: du etwas parallel hast, was die gleiche, äh, die, den gleichen Stand hat wie das Original, mhm. das du aber eigentlich hoffst, nie gebrauchen zu müssen. Und in der IT gesprochen heißt es, du baust ein gleichwertiges System, technisches System auf, das sich auch synchron miteinander verhält, das heißt also die 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 Technik und die Daten, die du auf dem einen System hast, sind auch auf dem anderen System und du hoffst, dass du dieses Zweitsystem, System, was ja nur dazu da ist, dass wenn das erste System ausfällt, genau diese technischen Kompetenzen übernehmen kann und zwar
0: sehr schnell und sehr sicher. Hm. Das heißt für mich als Privatperson, ich habe zwei Laptops, den einen benutze ich, der andere ist in Echtzeit synchronisiert und wenn Laptop Nummer eins, den ich ja tagtäglich benutze seit zwei Jahren, wenn der abschmiert und abbrennt oder irgendwie implodiert, keine Ahnung was, dann sage ich, kein Problem, ich habe ja Laptop 2 und bis zu dieser Sekunde, wo das passiert ist, ist alles gleich gewesen und ich kann es einfach so weiterarbeiten. Ganz genau. Okay. Das ist das,
1: das, ist das was wir als Konsumenten äh, erwarten. Das heißt, wir möchten, dass unsere Daten, die wir in der Sekunde eingeben, möglichst äh, auf anderen Systemen auch wieder äh, erscheinen und damit gewährleisten, dass, wenn mir das eine, äh, das eine Gerät ausfällt, dass ich ein anderes Gerät umgehend einschalten
0: kann und es da weitermachen kann, wo ich ich aufgehört habe. Okay, das wäre jetzt im, im Privatbereich. Was bedeutet mhm. das bei euch? Also ihr beschäftigt euch ja nicht damit, dass ich jetzt einen zweiten Laptop bekomme, sondern das hat ja eine andere Ebene. Genau, also die, die kleinen und mittelständischen Unternehmen,
1: das, wobei ich klein und mittelständisch gar nicht in dieser Form so nennen möchte, sondern Unternehmen allgemein haben natürlich eine Herausforderung, dass ihre Daten sicher sind und dass ihre Daten zu jeder Zeit eben auch erreichbar und verarbeitungsfähig sind. Hm. Und hier kommt zum Beispiel nochmal das BSI, also das Bundesamt für Sicherheit und in der Informationstechnologie ins Spiel, denn die hat natürlich über dem im Laufe der Zeit ja Empfehlungen ausgesprochen, wie Unternehmen ihren IT-Betrieb so gut absichern, dass sie zu jeder Zeit und sekundenschnell zwischen diesen Systemen äh, hin und her schalten können.
0: Mhm.
1: Und das beinhaltet jetzt das, das Thema Rechenzentren oder Datenzentrum. Früher war das so, dass die Unternehmen äh, ihre Daten und ihre Systeme in-house geführt haben. Das, das ist nicht nur früher so, das passiert auch noch heute. Und äh, man hat da festgestellt, dass wenn ein Ereignis eintrifft, wie zum Beispiel, dass der, dass der Bagger vor der Tür eine Stromleitung durchtrennt, dann sind diese Systeme für den Nutzer und für den Endverbraucher nicht mehr erreichbar und das bedeutet Ausfall von Geld. Hm. Und das ist ein großer Treiber, äh, dass Unternehmen sich mehr und mehr äh, darüber die Gedanken machen, wie sie ihre IT-Systeme
0: sicher und redundant äh, zur Verfügung stellen. Und das heißt, wenn ich jetzt das Beispiel in-house nehme, ich habe jetzt ein Rechenzentrum, dann habe ich eine Redundanz geschaffen, indem ich einfach sage, ja, hier neben ist noch eins. Aber wenn das jetzt auf der gleichen Etage ist oder am gleichen Ort und die Stromleitung wird gekappt, dann fällt mir ja auch diese Redundanz aus. Also das ist ja damit zerstört. Genau. Also die die, die die Nähe zwischen zwei Systemen spielt eine große
1: Rolle und äh, früher hat sie weniger eine Rolle äh, gespielt, weil wir ja nach menschlichem Ermessen viele Dinge gar nicht als, ja. äh, als, äh, als erfahrbar eingestuft haben. Und so haben halt Unternehmen in ihrem Hause vielleicht zwei Räume gehabt, in dem sie ihre, ihre Systeme gleichermaßen aufgebaut haben. Und äh, die wurden dann äh, zwischeneinander, zwischeneinander immer hin und her geschaltet. Das hat nach kurzer Zeit nicht mehr ausgereicht, weil eben der erste Bagger die Stromleitung durchgetrennt hat und vielleicht eben auch der Dieselgenerator nicht so schnell anspringen konnte, um eben das zweite System äh, mit Strom zu, äh, zu versorgen. Daraufhin hat man begonnen, der Datencenter innerhalb zweier Gebäude, die aber sich vielleicht gegenüberstehen, aufzubauen und auch das hat nicht mehr gereicht, weil eben auch solche Ereignisse eintreten können, dass eben ein ganzer Stadtteil ohne Strom ist. Und so kommt es also, dass das BSI eine Empfehlung ausgesprochen hat, die Datensendung oder die Rechenzentren mit einem gewissen Maß von Abstand zu aufzubauen, damit solche Großereignisse nicht das Unternehmen wirtschaftlich
0: treffen kann. Was ist so ein Abstand dann? Also. 200 ja, ich gebe dir, geb, so.
1: ja, geb dir da so ein ganz gutes Beispiel. Ich bin Kölner. Ja. Und in Köln äh, Köln ist eine Stadt, die immer wieder äh, damit getroffen ist, dass man hier Blindgänger findet. Also bei Ausgrabungen für Neubauten oder bei historischen Ausgrabungen findet man also sehr regelmäßig Blindgänger, die dann entschärft werden müssen. Und gerade im letzten Jahr ist es dreimal passiert, dass ich also meine Wohnung verlassen musste, abges aufgesammelt wurde und in eine Sporthalle gebracht wurde, damit, weil im Umkreis von, diesem von dieser Bombe 1500 Meter alles geräumt werden müsste. Und das, und das betrifft <lacht> natürlich dann auch Rechenzentren. Die müssen dann geräumt werden und können dann in diesem Fall vielleicht eben nicht weiter betrieben werden. Also hat das BSI gesagt, nehmen wir das mal als einen Mindestabstand, äh, 1500 im Umkreis, das zweite sollte also mindestens genauso weit entfernt sein, also geht man so zwischen zwischen 3000 Metern und 5 Kilometern, sollten diese Rechenzentren bei solchen Ereignissen wie zum Beispiel
0: ein Bombenfund auseinander liegen. Und dann gibt es sowas wie... Das Hochwasser, wo man vielleicht sagt, okay, da sind es fünf Kilometer, aber es ist der gleiche Fluss oder der gleiche Bach, das äh, wäre dann auch irgendwie doof, ne? wenn so ein Hochwasserdorf 1 trifft und dann zwei Stunden später auch Dorf 2 oder Dorf B. Äh, also da gibt es richtig so Vorschläge vom BSI, wo man sagt, okay, das hier ist gut und das ist kritisch und das hier geht gar nicht. Ganz
1: genau. Also die 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 Situationen werden dramatischer. Also wir haben das jetzt hier schon in Nordrhein-Westfalen erlebt durch das Hochwasser, dass da mehrere Ortschaften betroffen sind. Genau. Und wir wissen auch mittlerweile, dass die Naturkatastrophen zunehmen. Und wenn wir uns jetzt mal solche wissenschaftlichen äh, Vorhersagen nehmen, die jetzt also schon mal alleine nur für Deutschland solche Klimaveränderungen aufzeigen, die in den nächsten Jahren, äh, in den nächsten zehn Jahren auf uns zukommen werden, da sind zum Beispiel äh, hohe Temperaturen. Hohe Temperaturen bedeuten, dass IT-Systeme, die ja gekühlt werden müssen, vielleicht durch einen Ausfall einer Klimaanlage plötzlich ausfallen werden. Mhm. Dann gibt es äh, Hochwassersituationen oder besondere äh, Waldbrandgefahr. Mm,
0: auf jeden Fall. Ja. All,
1: diese, all diese Naturkatastrophen, die jetzt zusätzlich zu, der, äh, zu den anderen Ereignissen eintreten können, führen
0: dazu, dass selbst Kilometerabstände von fünf Kilometern als nicht mehr ausreichend angesehen werden können. Und das, also gerade auch mit den Bränden, wir haben es ja im, im Sommer gesehen, in Italien, Griechenland, viele Brände, dann habe ich mir mal diese Karten angeguckt, in Deutschland gibt es auch sehr viele Waldbrände, also das ist schon schon Wahnsinn, man bekommt das gar nicht mit und überall gibt es kleine Brände und wenn man natürlich in einer Ortschaft ist, die an so einem Wald irgendwie dran liegt, dann kann das natürlich auch schnell passieren und wie gesagt, das nimmt ja zu, das nimmt ja nicht ab, das sehen wir glaube ich, das kriegen wir mit, es ist nicht mehr abstrakt, das haben wir in der ersten Episode auch schon gesagt, es mhm. kommt näher, es wird greifbar, es wird spürbar, man sieht es. Und ähm, gleichzeitig stelle ich mir vor, wenn jetzt Unternehmen halt sagen, okay, wir schützen uns, vorher waren das halt zwei Gebäude und wenn wir jetzt wieder die Redundanz reinnehmen, das, also ich kann mir vorstellen, für 200 Meter ist das noch relativ easy, aber wenn ich jetzt mehr als fünf Kilometer, vielleicht sogar 20 Kilometer äh, dazwischen habe, dann reden wir ja nicht mehr von einer Einfachheit, sondern vielleicht auch von einer Schwierigkeit, oder? Genau. Also, die, die Schwierigkeit, die dabei entstehen, sind, dass ja solche technischen
1: Systeme wie Datenbanken mit, ihren, mit ihrer Software, die diese Daten aufnimmt, verarbeitet und, und speichert, per se schon eigentlich eigene äh, Sicherungsmaßnahmen ein, einhalten. Also es gibt äh, Backup und Recovery, es gibt äh, verschiedene äh, Absicherungsmethoden, weil sie die Aufnahmen oder beziehungsweise die aufgenommenen Daten mehrfach in, äh, in Logdateien sichern, ähm, schon, schon vor, vorab erstellt haben. Aber wenn du jetzt in ein Rechenzentrum gehst und ein zweites Rechenzentrum dazu aufbaust, was über eine lange Strecke eben das gleich, die gleichen Daten und die gleichen Situationen herstellen sollen, dann kommt ein, ein, große, ein großes technisches Problem nämlich neu ins Spiel, dass wir mit den Latenzen umgehen müssen. Und Latenz bedeutet in diesem Fall, dass die Systeme, die sich untereinander synchronisieren sollen, mit den hauseigenen und Bordmitteln diese Latenz nicht mehr abfangen können. Bedeutet eine, ein Datenbanksystem, das auf zwei Seiten synchron gehalten werden soll und entscheiden soll, welches ist jetzt nun das Master-System, also das System, was die Daten hauptsächlich verarbeitet, und welches ist das Slave-System, was eigentlich nur die Daten sozusagen mitschreibt und im Falle eines Übergangs auf das andere System sofort zur Verfügung stehen soll? Diese beiden Systeme können sich durch die Latenz nicht mehr so gut untereinander unterhalten und dann weiß das Erst- bzw. das Zweitsystem nicht, ist das erste System noch da oder muss ich mich jetzt schon hochschalten als das neue Mastersystem? Ja. Also Latenzen bei Rechenzentrum, die weit auseinander liegen, ist das neue Problem der Rechenzentren.
0: Und wenn du so von Latenz sprichst, reden wir dann also bei einer Problematik? Erst ab fünf Sekunden oder einer Minute? Was ist da so, gibt es da so einen Richtwert? Naja, also äh, aus persönlicher Erfahrung ähm, kannst
1: du dir vielleicht schon vorstellen, dass wenige Sekunden, in denen du vielleicht Daten gerade verarbeitest, und dieser Datensatz nicht mehr abgespeichert ist oder nicht mehr zur Verfügung steht, dass das, wenn das jetzt Millionenfach auftritt, wie zum Beispiel bei einem, äh, einem Online-Shop in dem Augenblick, wo Tausende von Daten, Tausende von Käufern gerade ihre Einkäufe tätigen, dann können Sekunden schon darüber entscheiden, ob du gerade einen großen Verlust in deinem äh, Unternehmen hast.
0: Ja, stimmt. Ja, du hast recht. Also ich war jetzt gerade so bei einer Minute oder zwei, aber ja, da können kleine... Schon den. Okay, das ist eine Schwierigkeit, wenn wir jetzt so ein bisschen in die Zukunft schauen, vielleicht, ich glaube nicht, dass wir in dieser Episode noch drauf kommen, aber so Lösungsebene, kann man das in den Griff kriegen? Das kann man in den Griff kriegen und das ist auch im Griff, wenn man die richtige Technologie bzw. Die, die richtige Architektur dafür wählt. Okay, darüber reden wir dann in der dritten Episode, weil ich schaue gerade auf die Uhr, wir sind schon wieder über 15 Minuten. <lacht> ähm, es macht großen Spaß mit dir zu reden. Ähm, wir haben ja noch eine Episode. Ja, dann nutzen wir die. Die nutzen wir nächste Woche. Vielen Dank, Oliver. Sehr gerne. Ciao. Bis dann.